0: Wij gaan, zoals zojuist al eventjes in de korte inleiding gezegd werd, ons opnieuw bezighouden voor de tweede keer met dit alomvattende thema. Ja, met recht, alomvattende thema. De ene God. En daar zullen we nog een tweetal andere studies volgen in de maanden april en mei. Deo voor lente uiteraard. Maar dit keer gaan we ons met... ...dit specifieke onderwerp... ...bezig houden en dat betekent... ...dat we vooral... ...nu deze avond... ...naar het eerste hoofdstuk... ...van het Johannes Evangelie zullen gaan... ...Johannes 1. Daar vinden we... ...deze woorden ook uh, over... ...het woord dat vlees werd. Laat ik eerst nog eventjes... ...voor... Uh, ...voor de helderheid... ...nog teruggrijpen op wat we de vorige keer... ...hebben gezien... Um, Kort samenvatten wat ook alweer eigenlijk het, uh, het punt was. Nou, het, het gaat dus over de ene God. Hij is één. Eén in de zin ook van uh, integer. Dat wat hij zegt, dat doet hij ook. Hij is niet innerlijk tegenstrijdig, maar hij is ook de enige God. Buiten hem is er geen ander. En ik heb toen in de inleiding vrij uitgebreid ook stilgestaan bij het gegeven dat dit zonder enige overdrijving het aller, allerbelangrijkste onderwerp is van de hele Bijbel. Dat zeg ik niet ik, omdat wij nu toevallig hiermee bezig zijn en omdat wat, uh, omdat wat uh, aan, aan belang uh, zeg maar, te laten vinden en, en door dat uh, te benadrukken. Nee, de Bijbel doet dat zelf heel uitdrukkelijk. En dat vinden we niet alleen in de Hebreeuwse Bijbel. Zoals de Joden dat tot op de dag van vandaag maar al te goed weten. Het Shema Yisrael. Dat wil zeggen hoor Israël. Ja onze God is één. Wel ze nemen dit dagelijks op de lippen. Wanneer ze zitten en wanneer ze opstaan. Of ja, wanneer ze neerleggen, eh, zich neerleggen. Neerleggen. Nee dus. Nou moet ik het goed zeggen. En wanneer zij opstaan en wanneer zij... Uh, wanneer zij de deur uitgaan en wanneer ze de, de, de deur weer binnenkomen. Onderweg, thuis, altijd. En overal is dit het grote onderwerp. Namelijk dat er één God is. Dus het belang daarvan kun je nooit overdrijven. Het jooddom is hier, daar tot op de dag van vandaag zeer van bewust. Men zegt ook... Uh, dat zijn joodse geluiden zelf. Het is eigenlijk het enige dogma dat het Jodendom kent. Maar niet alleen in de Hebreeuwse Bijbel vind je dat. Ook de heer Jezus wijst daarop als, als hij hierover gevraagd wordt. We hebben dat gezien. En hij spreekt ook zijn vader aan als de enige waarachtige God. En de apostelen, of dat nou Judas is, of Petrus, of Paulus allemaal onderstrepen ze het enorme belang van deze waarheid. Er is één God. En ik heb daarbij ook laten zien dat dat maar niet een kwantitatief idee is, dat het iets zegt over een getal, maar dat dat een kwalitatief gegeven is. Het punt is namelijk dat alleen één God werkelijk God kan zijn. Op het moment dat... En namelijk meerdere goden zijn, ongeacht of het er twee of drie of vier of vijfentwintighonderd of duizenden zijn, zoals bijvoorbeeld in het Oosterse godsdiensten in het Hindoeïsme bijvoorbeeld. Je kent vele goden en trouwens, daar zijn er meer van. Ook in het verleden bedoel ik. Maar ongeacht het aantal, slechts één god kan werkelijk allesomvattend zijn. Op het moment dat er twee goden zouden zijn, zouden ze al de macht moeten delen. En zou de ene kunnen dwarsbomen wat de ander bepaalt. Alleen, één God die kan werkelijk alles beschikken. Uit hem zijn alle dingen, door hem zijn alle dingen en tot in hem zijn alle dingen. En dat betekent dus dat heel de schepping uh, ja, tot zijn gebied uh, gerekend wordt. En uh, of, uh, ja, niet alleen gerekend wordt, zo... Die wereld is zijn wereld. Hij heeft die wereld in zijn hand en niemand anders. En daarom kan er ook nooit iets misgaan. Er is namelijk maar één God. Dan zie je dus dat dat veel meer is dan alleen maar een getalletje of een kwantitatief idee. We hebben ook gezien dat het woordje, ons woord monotheïsme, wat betekent dat er maar één God is. Dat staat tegenover polytheïsme, dat wil zeggen dat er meerdere goden zouden zijn... Dat is zelfs een heel bijbels idee. Ook Paulus in de Judasbrief is ook sprake van monotheo. En dat betekent dus letterlijk inderdaad de enige God. En wie die ene God is, ook dat hebben we gezien. Die ene God dat is ja, hij die door de heer Jezus hier op aarde ook werd aangesproken als zijn vader. He? U bent de enige waarachtige God, eh, één God, namelijk de Vader. Een van de afspraken die we hebben gemaakt eigenlijk eh, als startpunt van deze avond is... dat we even alle traditionele ideeën aan de kant schuiven. We gaan er eigenlijk niet eens op in, in deze avonden. We doen het puur positief, dat we zeggen slechts bijbelse begrippen. We laten slechts de schrift spreken... En dan is het eigenlijk niet eens nodig om allerlei andere ideeën, ook binnen de christelijke wereld, ook te bespreken. Nou ja, misschien dat we straks in de vragenbespreking daar nog even op terugkomen. Dat staat allemaal vrij. Maar in, de, in mijn bijbelstudies wil ik het heel positief, puur vanuit de schrift benaderen. Vandaar ook dat ik dus niet begrippen ga bespreken als de drie eenheid. Oké, okay, nu heb ik het alsnog genoemd. De vorige keer heb ik het ook genoemd. Maar eigenlijk alleen maar om aan te geven dat ik het er niet over heb. Niet omdat ik daar uh, tegen ben. Het gaat er gewoon om, we doen bijbelstudie. En, en dat woord, het hele begrip, komt niet in de Bijbel voor. En dus laten we het gewoon voor wat het is. En dat lijkt, lijkt me ook de meest zuivere benadering. Goed, nou... Dat is eigenlijk heel kort samengevat wat we de vorige keer hebben gezien. En dan gaan we nu naar Johannes 1. En de wijze waarop Johannes zijn Evangelie, Johannes, dat is. Uh, de Bijbel kent natuurlijk heel wat. Jo Johannesen. Bekend uh, ja, Johannesen. Nee, dat bedoel ik uh, Johannesen. Maar uh, er zijn. Uh, de, een beroemde, die ook trouwens in Johannes 1 genoemd wordt, dat is Johannes de Doper. Maar daarover hebben we het niet. We hebben het over Johannes de apostel, de broer van Jacobus. En die heeft dit evangelie opgetekend. En zijn evangelie begint ontzettend verheven. En met een enorme diepgang. En met deze woorden ook in de beginnen. Men spreekt ook wel trouwens over uh, de proloog. Dat is eigenlijk een heel aardige introductie. Een proloog. Uh, je kent het woord, uh, begrip wel dat als je uh, als een, een, een boek aanvangt... Uh, dan, dan begint dat met een inleiding, ook vaak een, een voorwoord. Maar als je het uh, dan wat deftiger zegt... dan zeg je niet voorwoord, maar dan zeg je dan was het, ja, Dat betekent precies hetzelfde. Uh, en in het geval van Johannes' evangelie is dat helemaal een toepasselijk begrip, prologos. Want waarom? Hij begint namelijk zijn evangelie met het woord. Dat is met recht dus een proloog. Ja. Oké, okay, nou laten we naar, eh, gewoon bij hoofdstuk 1 vers 1 beginnen. En dat is eigenlijk ook uh, de basis. En u ziet het. Ik heb ook nu weer als basis het, deze interlineaire. en daarbij zie je dus ja, de bovenste regel zijn de Griekse woorden die Johannes in dit geval heeft opgetekend. Die tweede regel is de meest letterlijke weergave en dan deze lichtgrijze woorden dat, zijn, dat is de wijze waarop de NBG vertaling dat heeft weergegeven. En dan zie je soms dat woorden weggevallen zijn, of dat woorden anders worden geïnterpre uh, geïnterpreteerd of vertaald. Of woorden worden toegevoegd, zoals je dat in dit geval ziet. En dat is meteen wel heel aardig, want uh, het begint dus letterlijk met, in het begin was het woord. Zo begint Johannes dus zijn evangelie. In het begin was uh, het woord. En als je dat leest en je kent de Bijbel... En in feite, wat Johannes doet, is natuurlijk direct refereren aan hoe de Hebreeuwse Bijbel, wat wij dan het Oude Testament noemen, aanvangt. Namelijk met Genesis 1, vers 1. En dat begint namelijk exact zo. Ook met en r g Dat wil zeggen, in begin. En uh, ja, dat, dat zie je hier dus. Dit is dan de Hebreeuwse tekst. In begin schept God, Elohim, de hemelen en de aarde. In begin. In aanvang. Be reschiet. En als je dit trouwens... de Griekse vertaling van, de, van het Oude Testament... dat is de zo benoemde Septuagint... die begint inderdaad ook met deze woorden. In begin. Dus de, de, de parallel is volmaakt. In begin... ...was het woord. Trouwens, let erop, er staat niet in het begin... gewoon in aanvang. Niet uh, een, uh, ...het is niet bepaald... ...het is onbepaald. In het begin... ...was het woord. Uh, en als je het hebt over woord... ...ja... ...het Griekse woord... ...daarvoor is... ...logos. En de meeste van ons... Uh, ...kennen dat woord wel... Uh, maar dat is vooral vanwege het feit dat het in, in onze taal op allerlei manieren ook uh, terecht is gekomen. Logos, als je naar de definitie van het woord kijkt, dan is dat de, ex, de expressie, de uitdrukking. Expressie betekent ex, uit, pressie is druk. Expressie is dus een uitdrukking van een gedachte, van een concept. ...van een idee. Dus het is maar niet een idee. Zolang het een idee is, is het nog geen logos. Maar op het moment dat je er uitdrukking aan geeft... ...dan heet het logos. En wij kennen dat in verwante woorden als logica... ...en logistiek. Of een logo. Dat is ook... ...bijvoorbeeld, je hebt een bedrijf... Uh, ...met uh, een, een, een gele M bijvoorbeeld... Ja, zolang het, zolang je. Eh, het, het kan een concept zijn, maar op het moment dat je daar een vorm aan geeft, een uitdrukking aan geeft, dan heet het een logo. Het, het een staat voor het ander. En dat, is, eh, dat zijn allemaal van die verwante betekenissen. We kennen trouwens ook heel veel woorden die met logie eindigen, bijvoorbeeld Theo. Logie. Theo, theo betekent God en dus eigenlijk uh, theologie, dat is de kennis of de, de gehele, het hele concept, de uitdrukking van de gedachte van God. Psychologie. Nou, er zijn talloze woorden natuurlijk die allemaal eindigen met logie. En dat komt dus direct van dit Griekse woord: logos. In, het is heel opmerkelijk, dit Griekse woord, logos, dat uh, komt heel veel keer in, de, in onze bijbelvertalingen voor. Nee, niet in onze bijbelvertalingen, maar, de, maar uh, het komt heel vaak voor in het Nieuwe Testament. En dan wordt het vertaald met, met op, op heel veel verschillende manieren. Dat is heel lastig, doordat het uh, niet één, op één manier is weergegeven, maar het wordt bijvoorbeeld vertaald met uh, gesprek. Of een redenering, of een bevel, of een spreuk, of een rekening, een reden, een tel. Dan komt het van een getal, is in feite uh, ook, een ja, is ook een concept, maar op het moment dat je het opschrijft, geef je daar uitdrukking aan. Dus ook dat, ook dat is logos. Dus het is dus een heel breed woord. Het is dus maar niet... Alleen het idee bijvoorbeeld, je, je, je hebt een regel met allemaal woordjes en dan één woord, dat is logos. Dat is een ander, dat is een ander, een ander Grieks uh, idee. Het is gewoon de uitdrukking van een gedachte. Dat kan dus, dat kan een redenering zijn of een reden zijn, een, een reden, dat wil zeggen een motief. Dat is, dat is ook weer de uitdrukking van een bepaalde gedachte... ...of een spreuk, nou ja, al die woorden... ...maar er zijn er nog veel meer... ...waarmee het wordt weergegeven. De grondgedachte bij Logos... ...is altijd, het is de uitdrukking... ...dus, houd dat vast... ...van een gedachte. In het begin... ...ja, ik, ik, het is inderdaad... ...woord voor woord nu even... Uh, ...de boel scherp uh, krijgen... ...omdat ik heel graag wil... Zo dicht als mogelijk bij de schrift te blijven. En alleen op deze wijze krijgen we ook... Uh, uh, komen we bij, uh, bij de schrift, uh, blijven we bij de schrift, maar krijgen we ook de gedachten die Johannes hier optekent, uh, komt dat tot ons. Dus als er staat in het begin was het woord, dan betekent dat in het begin, van aanvang af was er Logos, of expressie van gedachten. Ik geef toe, het klinkt nu nog misschien wat vaag en wat filosofisch, maar het zal je gedacht zijn hoe concreet het is. Het betekent namelijk, vanaf het begin, in Genesis 1 al, was daar logos. Daar was een, niet alleen maar een gedachte, natuurlijk, daar, wie was daar? Ja, dat was God. En was daar ook een uitdrukking van een gedachte? Jazeker, want dat is precies wat, wat God deed. God schept. God schiep de, de hemelen en de aarde. En wat lees je iedere keer? En God zeide en God sprak. En het eerste woord dat je leest, er zij licht. Dat is logos. Ja, niet alleen licht is, is die logos. Maar als God spreekt, dat is logos. En let wel, God spreekt. En hij wordt gehoord. En niet, hij, hij wordt niet gezien. Dus hij, ook dat is een heel essentiële uh, gedachte. Die moeten we ook om te beginnen meteen scherp krijgen. We hebben het trouwens de vorige keer al even over gehad. Naar aanleiding van wat we zagen in, in wat was het? Ja, 1 Timotheus 1. Maar Paulus zegt van, de enige... De enige God, Monotheo, En dan staat er ook de onzienlijke. Of de ongeziene. En, en de Bijbelse waarheid is... Niemand heeft ooit God gezien. Ja, ik geef toe. Dat moet toegelicht worden. Want daar zou je, als je een beetje de Bijbel kent... daar met bezwaar tegen kunnen gaan maken. Want zo, ho, ho, wacht even. Niemand heeft ooit God gezien. Wat dacht je... Wacht even, moment. Dit, dit verzin ik namelijk niet. Dit staat namelijk zo letterlijk in Johannes 1, vers 8. In Johannes 1, vers 18. Dus in ditzelfde hoofdstuk. wordt gezegd. wat begint met. in begin was woord. of was het woord. Ja, maar hetzelfde hoofdstuk geeft aan, niemand heeft ooit God gezien. Dus de uitdrukking van de gedachte was niet dat, hij gez, dat God gezien werd, maar wel dat hij gehoord werd. En dat komt inderdaad volmaakt overeen met wat je leest in Genesis, Genesis 1. God laat van zich horen. Hij laat ze niet zien. En Johannes schrijft inderdaad, en nou zijn we in vers 18. Niemand heeft ooit gezien. God gezien. Dus Johannes schrijft dit, nou, in de eerste eeuw van onze jaartelling, dus twintig eeuwen terug, en hij, hij, hij blikt terug op al die honderden, wat zeg ik, duizenden jaren, en hij stelt vast: er is nog nooit een mens geweest die God gezien heeft. Niemand heeft ooit God gezien. En dus, ja, want nu, de volgende vraag is: hoe zit dat dan? Met al die godsverschijningen. Ik zeg al die godsverschijningen. Ja, er zijn nogal wat keren in de Bijbel dat je leest dat God aan Abraham verschijnt. Nou, je, je, trouwens dat begint al veel vroeger. Namelijk uh, in de geschiedenis van Adam en Eva. En, de, en dat ze God hoorden en het in het ruisen van de avondkulte. Van de woorden van gelijke strekking. Ook daar is het weer horen. God deed van zich horen. Adam, waar ben je? Maar je leest ook oh, bij allerlei gelegenheden van Abraham, bij Hagar. Uh, nee, ja, dan lees je dat een engel aan haar uh, verschijnt. Maar uh, aan, nou ja, uh, in verband met uh, Mozes... Uh, lees je inderdaad ook dat de Heer Yahweh aan hem verschijnt. Eerst nog even, voordat ik daar nu op inga, nog even dit punt. Uh, die, deze waarde, niemand heeft ooit God gezien, dat is, het, uh, dat is de reden waarom uh, in de Colossense brief, in Exodus 33, in 1 Timotheus 1, maar er zijn nog meerdere plaatsen waar gesproken wordt over de onzienlijke God. Dus hij wordt niet met de ogen, visueel dus, waargenomen. Dat is één ding. Dus het is, het is niet alleen maar een statement die Johannes hier maakt. Nee, we vinden hem heel de Bijbel door. Johannes die trapt als het ware een open deur in. Dan zeggen iedereen die vanuit het vanuit schrift zou men weten, God is de onzienlijke. Van Mozes lees je dat trouwens ook heel eigenaardig. Hij was ziende... De onzienlijke. Dat wil zeggen zijn oog was gericht op degene die niet gezien wordt. Maar eh, nou ik het dan toch over Mozes heb. heb eh, je leest dat Yahweh aan hem verschijnt. Dat, de beroemde geschiedenis dat hij daarbij die brandende braamstruik was. En, dat, en dan lees je inderdaad in Exodus 3 dat Yahweh aan hem verschijnt. Maar Paul een vers later lees je dat het niet, dat het een... Een engel van Yahweh was. Waarna je de volgende vraag stelt. Ja maar hoe was het nou? Was het nou Yahweh die, die hij zag in die brandende braamstruik? Of was het een boodschapper? Nou het punt is. God verschijnt via die boodschappen. Hij wordt niet direct gezien. Maar altijd als hij gezien wordt. Is het via een boodschapper die hij zendt. Heel vaak wordt, hij genoemd, wordt die boodschapper dan ook... de engel van uh, des heren genoemd. De engel van Jahweh. Maar een, via een boodschapper verschijnt hij. Je leest trouwens ook in handelingen 7... in de reden van Stefanus dat uh, een, een engel... verscheen aan Mozes. En was het dan toch Jahweh? Ja, maar indirect. In feite die engel representeert... God. Hij, hij, vers, hij spreekt ook... namens God. Het is zelfs zo... Hij, als die... Uh, go, uh, die engel spreekt... alsof het God zelf is. Hij, hij, hij spreekt over... ik ben de Heer, ik ben Jahweh, uw God. Ja. Maar het is de engel... die spreekt. Ik denk, dat moeten we goed vasthouden. Dus... verscheen God aan Mozes... zag, zag Mozes... God? Ja... Via, maar dan wel via de engel. Dus niet direct. Zodat het inderdaad waar is. Niemand heeft ooit God gezien in de directe zin. Alleen in het, als God verschijnt in het oude testament. Dan is dat via een engel. En daar zijn vele voorbeelden van te geven. Misschien dat dat uh, later nog wel even aan de orde komt. Een heel uh, boeiende is ook dat uh, je leest dat God aan het volk Israël de wet geeft. De tien woorden, maar ook in feite de hele, het hele bestel van, van bepalingen. En Yahweh geeft de, de wet aan zijn volk via Mozes. Oh. Ja, maar kijk maar eens eh, op diverse plaatsen dat na... Nou, in handelingen 7, ik, ik heb expres de bonnetjes erbij vermeld zodat u het gewoon na kunt kijken. We komen er gewoon niet aan toe om dat allemaal, uh, al die teksten na te gaan, want dat neemt echt een beetje te veel tijd in. Maar dat is dan ook staat dat God door bemiddeling van boodschappers, van hemelse boodschappers, engelen dus, wat wij dan engelen noemen, maar engel betekent gewoon boodschapper. Maar goed dat God door bemiddeling van engelen de vet aan Mozes gaf. Dus niet direct, altijd indirect. Het is erg belangrijk om te zien waarom, omdat je alleen op deze wijze begrijpt hoe aan de ene kant de Bijbel benadrukt dat God de onzienlijke is en dat nooit iemand God gezien heeft en tegelijkertijd, dat de, je leest heel, heel veel keren, dat God wel verschijnt. Hoe kan dat? Is dat tegenstrijdig? Nee, maar God verschijnt indirect, via een boodschap. Oké. Okay. <tossimus> Zodat het waar blijft, niemand heeft ooit God gezien. Wel gehoord? Dat wel. Oké. Okay. In, in het begin was het woord, staat er dan, en het wo woord was naar de God toe. Ja, en de nbg vertaling staat, en het woord was bij God. Maar er staat hier niet bij, ja? niet het voorzetsel bij, para, maar, dat is maar een ander voorzetsel en dat drukt beweging uit, dat wil zeggen, naartoe. Dat is het Griekse voorzetsel pros, dat wil zeggen, het, het drukt beweging uit na, richt, in een bepaalde richting, zoals wij een pijltje zeggen. En dat, is, dat, is dit, dat is dit voorzetsel pros. En waarom zeg ik dat? Wel, het woord was naar de, de God toe. Let op, trouwens, dat is niet zomaar God. Nee, het is de God. Welke God? Nou, de ene. De God. En dat betekent... het woord verwijst naar de God. Dat betekent niet dus niet het woord was bij God. Nee, het woord is naar God toe. Het verwijst naar God. En ho hoezo? Wel, dat wordt dan vervolgens uh, verklaard, en God was het woord. Kijk, waar God zich bekend maakt, of bekend maakte, was dat altijd via het woord. Dus als God ge gehoord werd, dan wist je dat is God. In feite... Wij kennen, wij kennen dat fenomeen ook, je, je hoort een stem, of je hoort iemand op de piano zeggen, hé, hey. je hoort de klank, en dan zeggen we, als je een kenner bent bijvoorbeeld, hé, hey, dat is, ik noem maar wat, Louis van Dijk. Of uh, je, je hoort een zanger zeggen, hé, hey, dat is Andrea Bocelli. Je hoort dat, dan zeg je, je hoort alleen maar de klank, of het woord, en dan zeg je, dat is hij, of dat is zij. Is, en dat is eigenlijk helemaal niet, niet, eh, niet zo vreemd, want zo spreken wij daar ook over, op het moment dat je, eh, dat je iets, iets hoort, en dan zeggen wij, dat is, zo was het trouwens ook bij eh, het eerste mensenpaar, eh, zij hoorden God, namelijk aan het, hij was herkenbaar aan de klanken die hij voortbracht. En dan hoef je al, zo kennen wij allemaal dat fenomeen, en je hoeft de stem maar te horen, je hoeft maar één woordje te horen, en je weet al met wie je van doen hebt. En er staat trouwens ook niet, en, en het woord was God. Nee, en God was het woord. is je dus. Dus, het woord verwijst naar God, ja, en. God was het woord. Waar God zich bekend maakt, dan is dat altijd via het woord. Op het moment dat je het woord hoort, dan zeg je, dat is God. Dat is God. Dus God, wie was, wie was dat dan? Wel, dat is Hij die zich laat horen. Het woord. En dat woordje was. Ja, ja, we gaan heel diep. Dat wil zeggen, ga, dit is echt woord voor woord. Maar ja, ik kan het ook niet helpen. De, deze eerste woorden, deze eerste zinnen in Johannes die gaan zo diep. Elk woord heeft betekenis. Uh, daar staat hij in het woord was, God. Dat woordje was, of de verleden tijd dus van is. Uh, dat betekent uh, duidt op representatie. Uh, bijvoorbeeld uh, als de heer Jezus zegt van uh, hij breekt het brood. En dan zegt hij: dit is mijn lichaam. Je, je kan daar niet een is-gelijkteken zetten. Een wiskundigheid is gelijkteken van uh, dit is het lichaam, dat hebben de Rooms-Katholieken trouwens wel bedacht. Dat op het moment dat je dan het brood breekt, dat dat verandert. Hè? De transubstantiatie, zo heet dat, met een mooi woord. In het lichaam van Christus. Nee, dat is het idee. Het is gewoon, het betekent. Dit brood representeert of betekent, het verwijst naar het lichaam. Of, um, de, in, in Johannes, in het. Um, Boek openbaar, ik vind je heel vaak van allerlei symbolen. Dan staat er bijvoorbeeld, de kandelaren, die Johannes dan ziet, dat zijn de zeven gemeenten. Dat wil zeggen, als je die kandelaren ziet, je wilt weten wat het betekent, wat het representeert, waar het voor staat. Nou, dan, zegt, dan staat er, die kandelaren, dat zijn de zeven gemeenten. Of de zeven koppen van dat beest, weet je wel wat hij uit de zee ziet. Dan staat er, die zeven koppen, dat zijn zeven bergen. Dat wil zeggen, het representeert ze even wel. Of hij, hij ziet de vrouw... Uh, die hoer, weet je wel, die op dat beest zit en zegt... de vrouw, dat is de grote stad. Die vrouw, dat is maar een beeld. Ja, en waar staat het dan voor? Nou, het staat voor de grote stad, Babylon. Nou ja, je, je kan nog heel, heel veel verder gaan... maar iedere keer staat daar dan die, dit woordje is. Normaal, heel grappig. Maar in de, wij, wij gebruiken dat altijd... Het, woordje, het werkwoord zijn. He? Dus zeggen ik ben André Piet. Oké. Okay. Maar in het Grieks zeg je dat niet. Dan zeg je gewoon ik André Piet. Het woordje ben wordt weggelaten. Dat woordje, het, het, het werkwoord zijn. Of is. Of was. Of welke vorm dan ook. Wordt wel gebruikt. Juist als het ergens voor staat. In de zin van representatie. En dat is hier ook het zo. En God was. Het woord. Dat wil zeggen, hij, werd gerep hij wordt gerepresenteerd door het woord. Dus, in het begin was. Even nog terugblikkend. En God, in het begin was het woord. God, daar was de uitdrukking van de gedachte. Dat woord was naar God toe. Het verwijst naar God. Sterker, God was het woord. Waar het woord klonk. Dan is dat God. En dan nou, nou wil ik trouwens nog iets zeggen. Uh, ik, heb een, uh, ik heb hier een, uh, een plaatje van de Bijbel in gewone taal. En daar kan soms heel veel behoefte aan zijn om het gewoon wat simpel te houden. Maar het grote nadeel daarvan is dat daar soms zo enorm veel theologie in meekomt. Zoveel allerlei traditionele gedachten. Ik zal je een voorbeeld geven hoe wat hoe, hoe men ervan gemaakt heeft. Er staat in Johannes 1 vers 1 van in deze Bijbel in de gewone taal. Um, in het begin was Gods zoon er al. Hij was bij God en hij was zelf God. Is dit begrijpelijk? Ja, als je uitgaat van het gewone traditionele denken, dan zeg je, ah, oh, betekent dat dat, Johannes 1. Nee, dit heeft niks met vertalen te maken. Dit is geen vertalen. Dit is gewoon projectie van je eigen theologie. Er, staat in, er wordt hier helemaal niet over Gods zoon gesproken. Er wordt gesproken over Woord. In het begin was daar een woord. En dat woord dat verwees naar God. En sterker nog, God wordt slechts gekend via dat woord. Dat woord is God. Dus, dus dit hele, ik heb er maar een dubbele streep doorheen gedaan, want dit lijkt echt nergens aan er wordt wel eens een keer gezegd van de, de vertaling van die de Jehovah's geduigen de nieuwe wereldvertaling ja dat zit zo dan dat zegt men uh, ja, in het algemeen in de, in de mainstream christelijke kringen wordt er dan gezegd van ja die, die nieuwe wereldvertaling dat, dat zit zo dat, die, 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 die vertaling klopt niet want daar zit heel veel uh, in van de ideeën van de Jehovah's geduigen nou dat laatste klopt wel maar als je dat als een beschuldiging gebruikt van die vertaling, of als een kritiek op die vertaling, dan moet je wel weten dat je een behoorlijke klodder boter op je hoofd hebt, hoor. Want, uh, want dat geldt namelijk voor onze Bijbelvertaling ook. Er zit heel veel theologie in. En zodat je eigenlijk op een verkeerd been gezet wordt. Als je hier gewoon uh, bij Johan Reen bent, nou ja, ik heb het nu laten zien, dit, dit klopt in ieder geval niet. In, Johannes zegt nog, ik, ik lees nu verder, Johannes 1 vers 2. Dit was in het begin naar de God toe. Johannes verwijst dus naar Genesis 1. Alle logos, de expressie van gedachten, verwijst naar God. En dan, dan gaat hij verder. Alle dingen werden door hetzelfde. Nou, ik doe dat woord. Let op. Het woord was alle Dingen werden. Wat een verschil hè. Het woord was Vanaf de aanvang. Alle dingen daarentegen werden. Hoe dan wel? Wel door hetzelfde. Nou, ik geef toe dat het wat oud-Nederland is. Maar door hetzelfde betekent gewoon door het woord. Dan nou moet ik eventjes er nog iets bij zeggen. En dan moet ik me weer even excuseren. Maar ik vind het van belang om dit toch eventjes correct weer te geven. Kijk, in het Nederlands is woord onzijdig. Het is het woord. In het Grieks is woord mannelijk. Er zijn trouwens ook talen ik, waarbij het woord weer vrouwelijk is. Dat, kan, dat hangt er heel erg sterk van af. In het Grieks is woord logos mannelijk. En vandaar ook dat in het Grieks dit hetzelfde mannelijk moet zijn. En dus dan zou je moeten zeggen, in alle dingen werden door hem. Maar dan krijg je dat, vanuit Grieks klopt dat. Maar dan denk je in het Nederlands al heel gauw, oh dat woord dat is iemand. Maar dat is niet de gedachte. Want het feit dat een woord mannelijk is, betekent niet dat het een man is of iemand. Ik wil er wel een paar voorbeelden geven. In het Nederlands heb je een heleboel mannelijke woorden, eh, maar dat zijn geen mannen hoor. Ik bedoel, een appel is een mannelijk woord, een film is een mannelijk woord, een stoel is een mannelijk woord, een trap is een mannelijk woord. Maar dat zijn geen mannen. Het, ik bedoel, het, bio, het, 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 het woordelijk geslacht eh, heeft niks te maken met dat het een persoon is. Dat heeft er niks mee te maken. Het heeft te maken met de relatie tussen, eh, Ja, wat, wat, wat maakt een woord mannelijk, eh, wat maakt iets vrouwelijk. Het heeft in ieder geval niks met een biologisch geslacht te maken. Het heeft wel trouwens heel vaak te maken met, uh, ja, met relatie. Het mannelijke geeft invulling en de vrouw, het vrouwelijke is de vorm. Ja, goh, de, <laughs> Vandaar bijvoorbeeld, de, de, de zon is mannelijk ten opzichte van de maan. Waarom? De zon geeft, de, de maan ontvangt het licht, hè? Maar de maan is ten opzichte van de aarde, ten opzichte is de maan weer mannelijk, want de maan geeft licht aan de aarde. Dus het hangt ervan af in welke relatie dat staat. En dat heeft alles te maken met mannelijk, vrouwelijk. Het mannelijk is het gevende, het vrouwelijk is het ontvangende. Het mannelijk is de inhoud, het vrouwelijke is de vorm, etc. In het Grieks heb je trouwens ook een heleboel van die mannelijke woorden zoals strand of rug of verlichting. En dat zijn allemaal mannelijke woorden, maar dat betekent natuurlijk niet dat het mannen zijn. Ik, ik zeg, dat is wellicht ten overvloede waarom ik dit nu naar voren breng. Maar waarom zeg ik het? Omdat je zou vanuit het Grieks kunnen redeneren van alle dingen werden door hem. Dat klopt, maar moet je niet denken aan iemand. Het gaat namelijk gewoon over het woord. Alle dingen werden door hetzelfde, zegt het uh, staat of het zo. Kijk, en nu, als we nou weer even teruggaan naar het begin, of naar de aanvang, naar Genesis 1, hoe weet, wat, wat, wat weten we daarvan? In, hoe, hoe gingen de dingen? God sprak en het was er. In Psalm 33 staat dat prachtig geformuleerd. Door het woord van Jav zijn de hemelen gemaakt... en door de adem van zijn mond... al hun heer. Nou, in feite is dit... een prachtige toelichting... op wat... Johannes naar voren brengt. In het begin was het woord. Ja, precies waar... Al, alle dingen werden... door het woord. Ja, door het woord van Jahweh zijn de hemelen gemaakt... en door de adem van zijn mond... al hun heer. En dan staat er in vers 9 nog bij... want hij sprak... En het was er, hij gebood en het stond er. En God zeide er, zijn licht en er was licht. En zo gaat het in het hele boek Genesis, of in het hele Genesis 1 over de schepping, hoe de dingen werden, gaat het voortdurend. God spreekt en er is. Alle dingen werden door het woord van jaweh. Kijk, ik zeg dit ook bij, tot dusver wat we zien is... Uh, of wat we hiermee vaststellen, er is sprake van woord, dat God spreekt, het woord van God, dat is ook inderdaad heel persoonlijk, maar we hebben het niet over een persoon naast God of zo, hè. Nou, ik vind het van belang belangrijk om te zeggen, dat wat er altijd wordt ingelezen, dat zag je dus in die, in die voor gewone, hoe was het ook weer, de bijbel in gewone taal. Dus in het begin was God zoon er al. Ah uh ah, -uh, dat is, dat zo staat het er niet. In het begin was het woord, want God sprak namelijk. En dat woord dat is inderdaad God. Maar het is niet een persoon naast God of zo. Dat is totaal niet de gedachte. Dat het inderdaad dat het niet een persoon naast God is, dat blijkt ook wel als je dat op andere plaatsen leest. In Job 9 lees je... Dat er gezegd wordt, hij spant, gaat het over God, geheel alleen de hemel uit, want het uitspant zonders, en hij schrijft voort over de hoogte der zee. He, geheel alleen. God had geen hulp naast hem, of iemand nodig. Er was niet, hij alleen deed dat. Hij alleen. In Isaiah 44, dat, daar zegt God, ik ben Jahweh. ik, niet wij, ik ben Jahweh." die alles gemaakt hebt, die de hemel hebt uitgespannen, oh, hier staat het weer, ik alleen, die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht, ik alleen. In, ik geef toe, in dichtelijke boeken, dan wordt er wel eens gezegd dat, uh, wordt er, dat de in Spreuken 8 bijvoorbeeld wordt er gezegd van, ja, de schranderheid woonde bij God en de wijsheid woonde bij God. Maar dat is in dichterlijke taal. Dat wil zeggen dat Gods verstand en Gods wijsheid hem ondersteunde. Maar dat zijn geen afzonderlijke personen. Net zoals je, je leest, er staat ergens in de psalm als ik me niet vergis. Maar daar blijf ik vanaf. De uitdrukking van, en toen ondersteunde mijn rechterhand mij. Ja, dat, is, dat betekent niet dat, er een eens, dat, dat die rechterhand een afzonderlijk persoon of zo is. Nee, die recht, het, is, het betekent daarvan of daarmee bediende God zich. En dat is het woord ook. Het woord is niet een zelfstandige persoonlijkheid naast God. Nee, het is dat zijn expressie. Het is God zelf, jawel, zoals hij gehoord wordt en zoals de hele schepping tot stand kwam. Dus inderdaad, door God zelf. En er staat er nog bij, uh, alle dingen werden door hetzelfde, dus door het woord, en zonder hetzelfde, door het woord, werd ook niet één ding dat is geworden. Onge Kijk, noem één ding dat geworden is, één ding van de schepping het is allemaal ontstaan door het woord dat is trouwens ook de belangrijkste reden als u het mij vraagt om, om je bezig te houden met het woord van God want er is niks groter en heerlijker en, maar ook origineler dan het woord Al, origineel bedoel ik alles vindt zijn oorsprong, zijn origine in het woord. Alles. Want God sprak en dat was er. Hoe, hoe, hoe zijn de dingen die we zien ontstaan? Ja, het is inderdaad, daar zit een gedachte achter. Want het is allemaal zo ongelooflijk intelligent gemaakt. In intelligent design. Dat zie je in alles. In alle onderdelen van de schepping. Zie je dat? Ja, en hoe is dat dan ontstaan? Wel, God sprak. Zijn woord. De Logos. Het is alles inderdaad ook heel logisch. Namelijk, nou niet dat wij het begrijpen, maar het is zijn gedachte. En hij sprak en, het is, en de, he, de hemelen en de aarde, hij alleen deed dat door zijn woord. En daarom, ik vind het is ook zo logisch trouwens dat de hele schepping dezelfde boodschap heeft als bijvoorbeeld de Bijbel. De Bijbel is het, het woord dat opgetekend is... en de schepping die we waarnemen... als je omhoog kijkt naar de sterren... of waar dan ook naar de schepping... ja, dat is ontstaan door het woord. Dus het heeft dezelfde oorsprong, want het komt allemaal bij God vandaan. En die schepping is via het woord gekomen. En daarom... ja, dat woord heeft zo'n enorme kracht. Vandaar ook dat het trouwens staat in vers 3... Um, in het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Hoe is het leven ontstaan? Ja, ja, daar kun je natuurlijk daar kun je academici op loslaten. En die zeggen van dat dat allemaal door een oerknal en zo ontstaat, maar dat, dat is natuurlijk onzin. Het is zo verrassend, zo intelligent. Waar we zelfs, ik vind nog niet zo lang geleden las ik daar een, een, een leuke column over. Dat al zou men. Uh, nu uh, met. In, in, uh, in laboratoria. Uh, zeg maar na tientallen jaren. Er uiteindelijk. In staat zijn. Om een onderdeeltje van. Een cel te maken. Dat gaat ze niet lukken. Maar goed. Laten we, laten we eens even. Het voor uh, meegaan met gedachte, gedachte experiment. Al zou men daartoe ontstaan zijn. Uh, toe in staat zijn. Heeft men dan. Uh, bewezen dat de dingen zomaar kunnen ontstaan. <lacht> dan heeft men één bewijs geleverd: dat is dat er ongelooflijk veel uh, breinkracht, denkkracht nodig is en intelligentie om zelfs maar iets heel simpels uh, te maken van de schepping. En je moet niet denken dat als je nou een baksteen gemaakt hebt, dat je eigenlijk zegt, nou, ik heb eigenlijk, ik heb eigenlijk al uh, bijna een helemaal een kathedraal gebouwd. Nou, daar ben je er nog niet door, als je een baksteen gemaakt hebt. Nee, ik bedoel, in die orde ligt dat. Maar alle dingen zijn door het woord geworden. Dat is wat Johannes zegt. Alle, en, door het, en er is geen ding geworden dat uh, uh, dan alleen door dat woord. Nou. Johannes gaat verder. Hij gaat spreken over Johannes de doper, die Getuigen van getuigen eh, van het licht. En hij was niet hetzelfde het licht. En dan gaat hij in vers 14 verder. Weer over dat woord. En nog steeds is dit zoals dat heet de proloog. Het, het voorwoord. En dan zegt hij in vers 14. En het woord werd vlees. Dus naar wat hij zojuist allemaal heeft opgetekend over dat woord van God, hoe alle dingen daardoor zijn geworden. En nou zegt hij, en het staat in vers 14, en het woord werd vlees. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige woorden van de waden. Ik kom er straks op terug, maar eerst even dit. Het woord werd vlees. Ja, hoe? Ja. Ja. Um. Gewoon lezen wat er staat. Het woord werd vlees. Het woord van God. Waar ooit alle dingen door ontstaan zijn. Want God sprak en het was er. Dat datzelfde woord. Duizend jaren later. Kwam tot Maria. En zij werd zwanger. Zonder tussenkomst van een man. En ga daar niet van maken. Nee, nou, Weer eventjes. Uh, kom ik weer met die Bijbel in gewone taal. Uh, om even eigenlijk alleen maar om te illustreren hoe belabberd mensen zeg maar met het woord omgaan, ja met recht met het woord omgaan, en het eigenlijk op deze manier totaal. Uh, van zijn betekenis beroven. En wat men doet, is men geeft niet het woord door... wat een vertaling zou moeten doen. Nee, men projecteert slechts hun eigen gedachten daarin... waarvan men denkt dat zal wel de betekenis zijn. Of dat, hebben, dat heeft de kerk altijd al duizenden jaren zo uh, aan ons geleerd. Ja, en? Maar het gaat er niet om wat de kerk leert. Het gaat erom, wat, niet wat, uh, wat de gemeenten leren... maar wat de geest tot de gemeenten zegt, hè? Namelijk via het woord. Maar in de, gewoon, in de Bijbel in de gewone taal staat niet in Johannes 1 vers 14. Niet het woord werd vlees, maar daar hebben ze ervan gemaakt. Gods zoon is een mens geworden. Hm, hm, hm. Weer hartstikke fout. Dat staat er niet. Het kan er ook niet staan en dat ga ik u nu, nu laten zien. Dat het zo is. Want ik zei u al, het woord werd vlees. Ja, heel letterlijk. En dan gaan we even naar, naar uh, Lucas 1. En daar vinden we de geschiedenis dat Maria wordt bezocht door een hemelse boodschapper. Gabriel. En dan staat er in vers 31 dat gezegd wordt tegen haar. En let op, je zult zwanger worden. En een zoon voortbrengen. En je zult hem noemen bij de naam Jezus. Later wordt het ook verklaard of bij een andere gelegenheid: Jabwe is redder. Dat is wat Jezus bedenkt, Yeshua. En wanneer zei tot de boodschap: hoe zal dit dan zijn? Omdat ik geen man heb, ik heb geen gemeenschap met een man, hoe kan ik dan zwanger worden? En dan is het antwoord: Sorry. Nee, dat was niet het antwoord hoor. Uh, en de, de boodschapper, die antwoordt uh, Maria, en de boodschapper antwoordt en zei tot haar, heilige geest zal op jou komen en de kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen. En daarom zal het heilige dat verwekt wordt, zoon van God worden genoemd. Niet de zoon van God werd mens. Nee, het woord kwam tot Maria. Dat woord maakte dat zij zwanger werd. Want de geest kwam daarmee ook. De geest van de, de kracht van de Allerhoogste kwam over haar. Zo werd ze zwanger, zonder tussenkomst van een man. En omdat God zelf deze persoon verwekt wordt hij Gods zoon genoemd. Daarom zal het heilige dat verwekt wordt. Heilig, hoezo? Wel, het is namelijk de kracht van de Allerhoogste. Een heilige geest die op haar of over haar zou komen... en die zou maken dat ze zwanger werd. Dat is volstrekt uniek. Vandaar ook dat de heer Jezus genoemd wordt... de enig geboren zoon van God. Ge van al die miljarden mensen die er geleefd hebben... of nog, of nog geboren zullen worden... er is er maar één die... Inderdaad, op deze wijze, zonder tussenkomst van een man, is geboren. Geen enkel ander mens. Hij is de enige geboren zoon van God. Maar daarom heet hij ook de zoon van God. Vandaar ook dat het echt dwaasheid is, sorry dat ik het zeg, om te zeggen: Gods zoon werd mens. Nee, het woord werd vlees. Hou je gewoon aan de bijbelse taal en dan. Dat lost niet alleen problemen op. Het zorgt er zelfs voor dat je ze niet eens krijgt. Dit voorkomt problemen. Dit blijf je dicht bij de taal van de schrift. Niet God, zoon werd mens. Het woord werd vlees. En omdat God zelf dit leven verwekte. Daarom zal het heilige dat verwekt wordt. Zoon van God worden genoemd. Dit hoeft niet niet eens uitgelegd te worden. Dit is zo simpel. We gaan trouwens de volgende keer daarover uh, uh, door. Daar, daar gaat het specifiek over de Zoon van God. En wat de geweldige betekenis daarvan is. Waarschijnlijk komt dit vers dan ook nog wel even voorbij. Maar nu noem ik het vooral omdat het uh, gaat over het voort tot Maria kwam. Je leest dan nog even verder trouwens dat Maria dan zei, Maria nu zei, let op, of zie uh, de slavin van de Heer. Mogen mij geschieden naar uw woord. Uw uitspraak. Ja. Met andere woorden. U hebt gesproken. Vier de boodschappen. Het woord van God kwam tot haar. En zo werd zij zwanger. En zo werd dat woord vlees. Het woord van God waar alle dingen door ontstaan zijn. Werd nu vlees. En vandaar dat de heer Jezus dus met recht. Ja. En de zoon van God is. De ene geboren zoon van God. Maar ook het vlees geworden woord is. Met recht. En heel concreet dus ook, het woord werd vanaf toen, en dat is voor het eerst, het woord werd toen voor het eerst vlees. Alle dingen waren al geworden door het woord, maar nu werd het woord vlees. En daarmee de, de zoon van God, die verwekt werd, is het vlees geworden woord van God. Dat is wat Johannes hier naar voren brengt. En uh, het woord werd vlees. En, uh, en het woonde te midden van ons. Het staat trouwens letterlijk. Het tabernakelde te midden van ons. Het woonde als in een tent. Dat zie je niet in de, in de gewone vertalingen. Maar bijvoorbeeld als je in staat of in de dan, dan staat ook zoiets. Het, het woord tabernakelde onder ons. In feite is de tabernakel, die tent... Van God onder de mensen ook een type van, ja, van de Heer Jezus Christus zelf. Maar in ieder geval het woonde te midden van ons en wij sloegen zijn heerlijkheid gade. Daar wil ik nog wat meer over zeggen, maar ik stel voor dat we eerst maar eens even gaan pauzeren. Want uh, ik geef toe, dit zijn uh, deze, uh, deze de eerste deel. Ik kan me voorstellen dat je zegt nou ik vond dit wel uh, pittig en, voor... en dat dit uh, dat je even goed je gedachten erbij moet houden om, om Johannes hierin te volgen wat hij hier optekent. Maar ik hoop dat u uh, het wel het belang ervan inziet om dit scherp te hebben, om gewoon dicht bij de orakels, bij de woorden van de schrift te blijven en zo de dingen te verstaan. Oké, okay, dan dus stel ik voor dat we eerst eventjes gaan pauzeren. Goed, we hebben nog wat, uh, wat diaartjes te gaan. En misschien dat er straks nog even een gelegenheid is om, uh, om wat, uh, wat vragen die wellicht opgekomen zijn, uh, langs uh, te gaan en uh, te bespreken. Goed. Wat ik zojuist voor de pauze nog naar voren gebracht heb, is over het woord, waar alle dingen door zijn ontstaan, dat kwam ooit tot Maria en daardoor werd zij zwanger. Het woord werd vlees, zo werd Maria, zoals lees je letterlijk ook, bevrucht en inderdaad haar geschieden naar het woord dat tot haar kwam. En... Dan lees je dus in vers 14: het woord werd vlees en het woonde of het tabernakelde te midden van ons. Eigenlijk, het idee is ook: Gods heerlijkheid was verborgen, wonde als in een tent, als in de tabernakel, eh, te midden van ons. En Johannes zegt er dan bij: en wij, Johannes, ook als ooggetuige, wij sloegen zijn heerlijkheid gade. Het is nog. Um, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt de MBG-vertaling. aanschouwen is nog wat sterker dan alleen maar zien. Het is dus met, met nauwkeurig. Dus eh, hebben we dat kunnen bezien en kunnen vaststellen. Ook inderdaad, dat was wel heel visueel. Dat wil zeggen, het woord, het woord wordt niet gezien. Het woord wordt gehoord. Jawel, maar de heerlijkheid ervan... Eh, en, en de uitstraling en, 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 Want dat is wat heerlijkheid ook is. En dat werd wel gezien. En dat woonde te midden uh, van ons. En wij sloegen zijn heerlijkheid gade. En dat is ook inderdaad een heel aantal. Of nou, ik zeg een heel aantal keren. Een paar keer moet ik zeggen. Heeft dat. Uh, voordat de Heer Jezus stierf, is dat ook inderdaad uh, zichtbaar geworden. Als hij wij sloegen zijn heerlijkheid gaat. Die heerlijkheid van, van de zoon van God is een paar keer heel uitdrukkelijk aan het licht getreden. En dat is in de eerste plaats bij zijn doop. En later ook bij wat dan heet de transfiguratie. Dat wil zeggen bij de verheerlijking op de berg. En in beide gevallen komt toen uit de hemel... De stem, deze is mijn zoon. Hoezo, mijn zoon? Wel, door God zelf verwekt. Ik moet er trouwens bij zeggen dat als er staat van door God zelf verwekt, dat dat ook een dubbele betekenis heeft, dubbelzinnig is. Want het slaat zowel op het feit dat hij verwekt is ooit uit Maria, als ook dat hij later nog verwekt werd uit de doden. Opgewekt werd uit de doden, ook door de heerlijkheid van de vader. Dus in de dubbele zin van het woord is hij inderdaad de, de zoon van God. En het louter feit dat de heer Jezus bijvoorbeeld bij zijn doop in de Jordaan, uh, hij ging onder in uh, het watergraf, dat is het Bijbelse beeld, en hij stond daaruit op, en dan, dan lees je dat de hemelen zich openden en een stem klonk uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon en een uh, de geest gods daalde in de gedaante van een duif ook uh, op hem neer. Dus dat was, als Johannes zegt wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nou dat was wel echt heerlijkheid hoor. Normaal gespro gesproken was dat verhuld. Niet zichtbaar. Ik bedoel toen de heer Jezus hier op aarde rondwandelde. Hoe, hoe lezen we dat? In Jezaja 53. Hij had gestalte nog luisteren dat wij hem zouden hebben begeerd. Dus dat was op zich in zijn uiterlijke uh, verschijning, in zijn omwandeling op aarde, was niets bijzonders te zien. Maar bij een enkele gelegenheid, inderdaad, wordt zijn heerlijkheid als zoon van God in, ja, in het licht gesteld. Later ook inderdaad bij de verheerlijking op de berg uh, wordt dat ook weer gezien. En uiteraard, uh, wat toen zichtbaar werd... De heerlijkheid. Hè? Je leest van de heer Jezus dan. Als zij als, uh, dat visioen dan waarnemen. Op, die, op de berg met Johannes was daarbij. Inderdaad. Jacobus en Petrus. En ze zien dat dan. En, uh, dan, dan, dan zijn, zijn uh, aangezicht straalde gelijk de zon in haar kracht. Dus een enorme heerlijkheid. Ik denk dat zij trouwens ook een visioen hebben gezien van de toekomst. Ja. Ja. Ik aarzel een beetje om dat nou toe te lichten, want het zou weer te ver voeren, maar in ieder geval, zij heb, wij hebben zijn heerlijkheid gade geslagen, wij sloegen zijn heerlijkheid gade, inderdaad, dat is een aantal keren zo uh, duidelijk geweest en Johannes kon daar, was daar inderdaad ooggetuige van. En hij zegt er nog bij, het was een heerlijkheid als van een enige geborene van va va bij vader. Hier staat het inderdaad wel bij para. Ja, want de heerlijkheid die toen bij die gelegenheden, bij zijn doop in de Jordaan... ook bij, de, bij die transfiguratie, die, die, dat visioen dat zij op de berg hebben gezien... In beide gevallen klonk de stem uit de hemel en is ook, werd ook uh, gezegd door God zelf, ook dat was weer een stem die gehoord werd: Deze is mijn zoon. Mijn geliefde, hoort hem, of in wie ik al mijn welbehagen heb. En vandaar ook dat er staat: Het was een heerlijkheid als we de ene geboren bij vader. Ja, want daar klonk vaders stem: Deze. Deze is mijn zoon, namelijk die ik zelf verwekte. Ja, en nou, dit zijn die, die eerste 14 versen, het woord het vlees. En dan eigenlijk tot en met vers 14, dat is inderdaad het voorwoord van Johannes. En dan gaat vanaf vers 15 begint de eigenlijke geschiedenis. Dan gaat Johannes verhalen wat er plaatsvond. En dan staat er van Johannes getuigd. En nou, dat is een beetje verwarrend misschien. Maar de Johannes die hier genoemd wordt. Dat is niet de schrijver van dit boek. Maar dat is Johannes de doper. En dan staat er Johannes getuigd van hem. En die heeft geroepen. Zeggende. Dus let op. Dit is het eerste. Na het voorwoord. Dat gezegd wordt. Namelijk. Door Johannes de doper. En wat zegt hij? Johannes getuigd van hem en heeft geroepen... ...zeggende, deze was het... ...van wie ik zei... ...hij die na mij komt... ...die is voor mij geweest. U weet, de heer Jezus was een half jaar... Eh, ...jonger... ...dan Johannes. Er zat zes maanden verschil. He, was een neef... Een, een, ...maar hij... De heer, hij eh, ...Johannes zegt van... ...ja, hij, eh, hij die na mij komt... Ik ...moet er trouwens ook bijzeggen... ...Johannes eh, optreden begon ook... Eh, publieke optreden begon ook eerder. En pas later is het, Johannes, of de, het publieke optreden van de heer Jezus dus begon eigenlijk bij de doop in de Jordaan. Toen Johannes al doopte daar en uh, dat daar uh, velen uit het Joodse land uh, bij hem kwamen om gedoopt te worden. Maar hij Johannes die heeft van hem getuigd. En uh, dan staat er deze was het van wie, van wie ik al zei hij die na mij komt, Messias, die is voor mij geweest. En dat betekent, uh, dan mag ik wel, weliswaar ouder zijn, maar hij was er al voor mij. Want, dat zegt hij ook, hij is voor mij geweest, want hij was eerst voor mij. Weet je hoe ze dit noemen? In, dit is uh, de, de gangbare term, en dat lijkt me vrij. Uh, logische uitdrukking ook, logische uitdrukking, namelijk men spreekt dan over het voorbestaan van de zoon. Er is ook een hele deftige term voor en dat is pre-existentie. Pre betekent pre voor en existentie dat is zijn of bestaan. En wij existeren, wij bestaan. Pre-existentie is een voorbestaan. En Johannes zegt dus van, hij zei, hij die na mij komt, die had een voorbestaan. Hoezo voorbestaan? Als wat? Want dat is dan de vraag. Nou, het antwoord is, als logos. Want dat was... Dit is vers 15, hier begint de eigenlijke evangeliebeschrijving, want daarvoor was het allemaal nog voorwoord. Proloog. En het eerste wat er dan gezegd wordt... Is Johannes die heel uitdrukkelijk verklaart: Degene die na mij komt, die was er voor mij. Hoe dan wel? Wel, dat had Johannes in de eerste 14 versen gezegd, namelijk als logos. Hij is namelijk het, hij is het vlees geworden woord van God. Dat is wat er, dat is wat er staat. En dus eh, had de heer Jezus een voorbestaan? Ja. Maar dan moet je niet zeggen wat men er meestal dan van maakt. Is ja, het, hij was Gods zoon en die is mens geworden. Weet je wel wat uh, à de, en de daar Of de. Wat was die vertaling ook weer? De Bijbel in gewone taal. En trouwens, de, dit is de Bijbel in gewone taal. Maar het is inderdaad de, 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 de uitleg die meestal gegeven wordt. Gods zoon werd mens. Nee, het woord werd vlees. Dat is de Bijbelse gedachte. En. Hij had een voorbestaan, hoe dan wel, als, als een persoon bij God of zo? Nee, als het woord van God. Hij was namelijk woord. En dat woord is vlees geworden. En dat is misschien een wat rare of vreemde manier om daarover te denken. Over voorbestaan. daar is trouwens nog een heel mooi, een heel mooi voorbeeld... Ja, ik, ik neem toch even de gelegenheid te baat. Want toen ik op weg hier naartoe was. En heb je even de tijd om na te denken natuurlijk. Want ik doe er vijf kwartier over. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk één diaatje vergeten. Uh, en die, die, eigenlijk wilde ik dat erbij doen. Maar goed, die heb, die heb ik er nu dus niet bij. Maar wat ik daar wilde vertellen. Was wat je leest over Levi in Hebreeën 7. Moet ik even kort toelichten. Kan ik dat? Weet ik niet. Ik ga het proberen. <laughs> Daar lees je in Hebree 7 over Melchizedek. En Melchizedek, dat is die koningpriester. De koningpriester van Zalem, weet je. En Abraham komt bij hem. En dan lees je dat... Eh, Abraham die is diep onder de indruk van, van, deze, van deze Melchizedek. En... Hij buigt u voor neer. En, hij krijgt, en van Melchizede krijgt hij brood en wijn. En hij, hij wordt ook, Abraham wordt gezegend door die Melchizede. Wie hij was, wie die priester, wie die priester was, wat zijn, uh, zijn geslachtsregister was, of wie zijn vader en moeder was, of wanneer hij geboren werd, of wanneer hij gesteert. Het wordt allemaal niet vermeld. Normaal gesproken bij het priesterschap was dat heel belangrijk. Maar van die priester lees je nergens, uh, van, van het begin van dagen of van een geslachtsregister, niets. Daarom, omdat dat niet vermeld wordt, zegt de Hebraïe Ja, maar daarin is hij juist een geweldig type van de priester, een, een koningpriester, naar de ordening van Melchizedek. Maar, kom. Abraham, ik wil even bij mijn punt komen. Abraham, lees je dan, die boog voor Melchizedek. En dan zegt de schrijver, ik denk Paulus, maar dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief En... Levi boog bij wijze van spreken ook al voor die Melchisedek neer. Dat was Levi. En hoezo Levi? Dat was toch de achterkleinzoon van Abraham? Ja, maar die was in de lenden van Abraham. Och. hier was hij nog. Dus, dus de Bijbel is wij, wij zeggen dan van, uh, waar was ik voor dat ik geboren was? Ik kreeg altijd een antwoord van, nou dan was je in de... Hoe was het ook weer in de rode Kool in de, de rooikol, oh, zo was die, ja. ja. Maar in de Bijbelse gedachte is, waar was je? Nou, in de lenden van je vader. In dit geval de lenden van je overgrootvader. Dus het idee is dat Levi al, hoewel die nog, maar in de lenden van, van zijn groot overgrootvader, ik moet het goed zeggen, van zijn overgrootvader Abraham was. Boog die voor Melchizedek neer en wat uh, de Hebreeënbriefschrijver dan eigenlijk uh, betoogt, is van ja, daarin zie je dat het Levitisch priesterschap minder was dan dat van Melchizedek. Want, Melch want Levi heeft, in, terwijl hij in de lenderen van zijn, van zijn overgrootvader Abraham was, al neergebogen voor die Abraham. Had Levi een. Levi was er nog, was ja, maar hij was in de lenderen van zijn, van zijn over, overgrootvader. ja. Nou, dat is die, wilde ik, dat die wilde ik erbij hebben. Dat, dat, uh, misschien dat ik hem er alsnog even tussen voeg. Maar uh, hij is wel boeiend genoeg om het idee van voorbestaan. Um, boog Levi letterlijk dan voor uh, Melchie? Zei, nee, dat niet. Maar in zijn voorbestaan, in die zin, ja. En in welke zin had de heer Jezus een voorbestaan? Wel, hij, is, hij was... Het woord van God. Dus je kunt inderdaad zeggen... dat de hemelen en de aarde... door hem gemaakt zijn. Dat, zegt, dat, zegt, dat, dat zeg ik niet alleen. Dat zegt Paulus ook in de Colossensebrief. En trouwens, hij zegt het in feite... In Johannes, 1, in Johannes 1 lees je het ook. Alle dingen zijn door het woord geworden. En, en, en het woord is vlees geworden. En dus het vlees geworden woord... dat is in feite ook degene... waardoor hemel en aarde ontstaan zijn... Dat is een bij hele Bijbelse gedachte. Ga daar nou niet van maken van. Ja daar, in de, in de, daar was bij het begin van de schepping. Naast God nog iemand. Uh, uh, Godzoon zo. Nee. Het, het was het woord van God. En het woord is vlees geworden. En dat. Ja. In die zin. Was hij voor Johannes. Dat is waar Johannes op wijst. Hij is degene die, die na mij komt. Die was er voor mij, namelijk als Logos. Ja, ik. <laughs> ik, ik doe nu moeite. om dit uh, duidelijk te maken. Dit is. de gedachte. die Johannes. naar voren brengt. En. Ja, wij doen de verstandig aan. om daar niks aan af te doen, maar ook niks aan toe te doen. Laat het zo zijn. En. We zullen trouwens de volgende keer, als ik, uh, eigenlijk is dat min of meer deel 2 van, uh, van waar we het nu over hebben, over de, als we het uh, meer specifiek gaan inzoomen op de Zoon van God, zullen, zal ik er nog wel wat meer over zeggen. Maar uh, Johan, Johannes, in tegenstelling trouwens tot uh, Matthäus en Marcus en Lucas, uh, belicht juist uh, deze identiteit van de Heer Jezus heel sterk als het vlees wordt.
1: Matthäus en Marcus en Lucas doen dat
0: niet. Die zeggen gewoon, of bijvoorbeeld Matthäus, die wijst er ook van ja, de Messias is voor zegt, En hij werd verwekt door God. Ja, Lucas doet dat heel nadrukkelijk ook. Maar Johannes, die zegt van ja, dat betekent dus dat aangezien het woord tot Maria kwam, betekent dus dat hij al een voorbestaan had als de logos van God. En dat verbindt hem ook met met de Godheid zelf. Niet als een persoon naast God, nee, maar als het woord van God. En dat is niet alleen in Johannes 1 de gedachte, maar je ziet dat het hele evangelie door iedere keer weer uh, eruit springen en, en doorklinken. He? Dat staat er bijvoorbeeld in Johannes 6, vers 38... Maar goed, ik geef de vers nummers er even bij. Dat hier Jezus zegt van... Ik ben van de hemel neergedaald. Ja. Dat, dat is dan ook de logische gedachte. Het gaat trouwens daar ook over het manna. Dat uit de hemel neerdaalt. De deer zegt, dat ben ik. Ik ben uit de hemel neergedaald. Trouwens, de manna is ook een beeld van het woord van God. Het woord. En, uh, in Johannes 6, vers 62... Uh, dat de, jullie zullen de, de zoon des mensen zien opwaarden, waar hij tevoren was. Dat wil zeggen, hij komt bij God vandaan. Ja, natuurlijk. God heeft hem verwekt. Zijn oorsprong is God. Dus hij komt inderdaad van boven. Ziet u dat hij, de heer Jezus Christus, echt uniek is? Hij is maar niet... Hij is mens, ja. Hij is niet de ene God... Maar hij is wel de unieke middelaar. Waar er geen ander van... Hij is de unieke zoon van God. De enige geboren zoon van God. Hij is ook... Er is één God. En er is één middelaar. Zoals God uniek is... Zo is de middelaar ook uniek. Er is één God. Er is één middelaar. De mens. De mens. Christus Jezus. Ja. Die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs. voor Ja. Maar... Ja, inderdaad, volstrekt uniek en ook in zijn voorbestaan als Logos. Eer Abraham was, ben ik. Hoe dan? Als Logos. Daar, daar, of, dat vers is trouwens nog wat meer te zeggen, maar dat laat ik hier eventjes uh, voor wat het is. Maar ik, ga, ik geef dit even als, als voorbeeld hoe in het Johannes-Evangelie dit iedere keer weer opnieuw doordringt. Heel sterk is die in Johannes 17, vers 5. Weet u nog dat ik de vorige keer erop wees... Uh, dat uh, in het hoog, zogenoemde Hogepriestelijk gebed dat de heer Jezus zegt van... Vader, dit, dit nu is het eeuwige leven, het aionische leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. En dan een paar versen later staat het: verheerlijk mij met de heerlijkheid... Die ik bij u had. Eer de wereld was. De loop was. Weet u dat de heerlijkheid. die de Heer Jezus heeft gekregen. Als de opgewekte. Ver, ver, uh, en. Uh, dat hij is gaan zitten aan de rechterhand Gods. waar hij nu is. dat hij die heerlijkheid al had. die stond al vast. Voordat de wereld was. En, da en daarom zegt de Heer Jezus. Verheerlijk mij met die heerlijkheid. Die ik reeds in uw woord had. Als logos Voor de wereld was. Ik zei al. Deze. Uh, ja, deze inleidende woorden van, van de Evangelie Die is. Die is heel verheven. En ik kan me voorstellen. dat je als je dit nu uh, zo hoort. Dit gaat. Ik zeg niet dat het onbegrijpelijk is. maar het is. Heel, je voelt allemaal wel aan dat als we het over deze dingen hebben. dit is heel verheven. Wie is de Heer Jezus Christus? Ja, de Logos. Waar alle dingen door ontstaan zijn. En Johannes Evangelie heeft dan ook inderdaad de naam. Uh, terecht. als het Evangelie dat ja, voortbouwt op de voorgaande evangelie en de Jezus schilderde in zijn meest verheven heerlijkheid. En de heerlijkheid die hij nu heeft gekregen, sinds dat hij verhoogd is aan Gods rechterhand, die heerlijkheid die was al vastgelegd, die stond al in het woord vast, in het woord van God zelf, de Logos. Voordat de wereld was. Ja, ja ik heb weer, u uh, ziet het, de, ik heb daarmee de laatste dia gehad. De volgende keer gaan we dus, deel voor lente, gaan we verder over de Zoon van God. Maar uh, dit geeft me wel even de gelegenheid, nu we uh, toch iets eerder met uh, de dia's uh, zo uh, allemaal uh, hebben, zijn gepasseerd... Om nog eventjes met elkaar uh, wellicht wat, uh, wat puntjes op die te zetten of wat vragen nog wat uh, toe te lichten. Zijn die er? En dan, als u zegt van die zijn er niet, dan heb ik er zelf nog een. Ja, het eerste woord was: er zijn licht. Dat we wisten eigenlijk. En dat komt in Johannes ook voor. Ja, dat dit. Het licht der wereld bedoel je? Ja. Dus het ja. is vlees geworden. Ja. Dat was ook was weer profetie, die is vlees. Ja. Yes. Ja, er staat in, uh, in, um, in 2 Korinthe 4 dat Paulus zegt, de God die sprak, licht schijnen in de duisternis, die heeft het doen schijnen in onze harten, eh, om ons te verlichten met de heerlijkheid van de kennis van God. Hè. Uh, dus dat uh, wat in Johannes eh, of pardon, in Genesis 1 staat van er zijn licht, in, was ook een profetie. Ja. Dat was profetie. Dat het licht zou komen en, en dat de duisternis zou verdrijven. Ja. Ik vind het dus heel erg moeilijk om voor te stellen dat uh, Jezus dus uh, het vlees geworden woord is, wat hij dan was, voordat hij geboren werd. Ja. Dat hij dan dus het woord was, dat, daar kan ik me weinig bij voorstellen. Ja, dat komt ook ja. van ja, maar ja, Het is ook uniek. He, kan, ja, sorry? Nee, het, het, ik denk dat het punt is waarom dit uh, lastig is. Wij denken bij voorbestaan altijd aan een bewust persoonlijk voorbestaan. Dat, uh, zo wordt dat ook in verband met de heer Jezus altijd uitgelegd. De heer Jezus was uh, al een persoon. Of meestal zegt men dan, hij was al zoon en hij werd vervolgens mens. En dan wordt, en dan wordt trouwens de menswording uh, niet... Uh, die wordt uh, zo opgevat alsof het een daad van de heer Jezus Christus zelf was. En dat is trouwens ook een, uh, wel een, een punt wat eigenlijk wellicht nog eventjes uh, aangestipt moet worden. Want dat wordt gebaseerd, ook hier heb ik weer geen ideaatje van, maar uh, uh, uit Filippense uh, 2, waar gesproken wordt over Hij uh, laat die gezindheid in jullie zijn, welke ook in Christus Jezus... Is, was, hè? nee is, die uh, die in de gestalte gods zijnde zichzelf heeft uh, ontledigd. Ja. Maar uh, wat men meestal uh, daaruit afleidt, is van, ja het gaat daar over de heer Jezus Christus, die ooit in de gestalte gods was en zich van daaruit heeft ontledigd. Nee... Dat staat er niet. Hij is nu in de gestalte gods en hij heeft zichzelf ooit inderdaad ontledigd en eh, vernederd en is En is, uh, heeft de uh, hoe staat het er precies? De van, van een de mens. ja, De gestalte van de slaaf aangenomen en is gehoorzaam geworden tot de, dood, ja, tot de dood van het kruis. Dat is die weg van ontlediging en van vernedering tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dus, uh, maar het idee is niet dat hij ooit in de gestalte van God was en dat hij zich daaruit vernederd heeft, alsof het een daad van hemzelf was. Nee, God heeft hem verwekt. Namelijk door het woord tot Maria te laten komen en om de geest te overschaduwen met uh, de, de kracht van de Allerhoogste. Dus het idee is niet uh, dat hij een persoonlijk voorbestaan had. Hij was het woord. Dat is inderdaad abstract. Als je zegt een woord, dat, dat kun je toch niet pakken? Nee, dat kun je ook niet pakken. Je kunt het alleen maar horen. En dat woord dat kwam tot Maria. En dat werd vlees. En zo is hij het vlees geworden woord. En het is zelfs zo, hij is het vlees geworden woord. Je leest later ook in, in het boek openbaring, wat trouwens ook geschreven is door Johannes, dat... Als de hemel zich straks gaat openen, dan staat er van, en hij kwam uit de hemel, hij eh, en ze, wiens naam was het woord gods. Dus het is een van zijn benamingen ook, namelijk dat hij inderdaad het woord gods is, vlees geworden. Dat kan dus van geen enkel mens gezegd worden. Daarin is zijn heerlijkheid uniek. Dus als je zegt, ja dat is uh, moeilijk voorstelba voorstelbaar, dat klopt ook, dit is ook niet voorstelbaar, dit is namelijk, uh, dit is alleen maar, uh, voorstelbaar heeft iets te maken met dat je het kunt visualiseren. Alsof er uh, twee personen bij elkaar waren en die, uh, dat, dat God uh, door middel van de heer Jezus ooit de wereld heeft gemaakt. Nee, het was zijn woord die dat deed en het woord werd vlees.